0: Ale. geografia, bem-vindo à aula de geografia. Fala galera, tudo certinho? Bem-vindo ao podcast do Mr. Ale e nessa edição eu tenho o privilégio de entrevistar o meu amigo e jovem escritor Victor Fabiano. Victor Fabiano é um autor de livros voltados ao público infanto-juvenil, e apenas com 22 anos de idade já publicou livros que estão no mercado como O Lavrador e o Plebeu, O Epitáfio, Bom Dia Ditador e o seu último livro, Igreja da Vila, que foi lançado em 2019, e vamos ter a honra de falar um pouco sobre o cenário da literatura underground brasileira aqui em nosso espaço. Portanto, você só tem a ganhar ao ouvir isso aqui. Então, vamos lá! O quadro Entrevista com o Mr. Alê é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro e assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. Jovem escritor Victor Fabiano, seja bem-vindo aqui no meu podcast e começo lhe perguntando que em seu livro mais recente, Igreja da Vila, cada um dos 80 capítulos recebeu no seu título um endereço. Como a paisagem da vila deve ser percebida pelo leitor? É importante para mim a característica do livro em relação à sua
1: composição geográfica, porque os endereços eles têm a intenção de mostrar não só onde cada personagem mora, mas também a relação dele com a vila. Então não é só o um endereço, mas sim a relação que aquele personagem tem com a sua posição na vila. Foi muito importante para mim, porque a vila ela é, digamos, o personagem, a personagem principal do livro. né? É, ela desempenha a função de união, de concisão, e também de organização, não só dos conflitos, mas também dos moradores. Então, o endereço, ele traz uma uma impressão muito mais íntima em relação a ao personagem, cada personagem que tem o seu próprio endereço. Claro. Aí a composição geográfica da vila, ela é uma composição simples, né? Uma vila pequena, uma vila que é, tem todas as suas, a, a, todos os, os seus serviços, todas as suas funções é, próximas e também uma vila que é centralizada pela paróquia. Então, tudo está ao redor da paróquia, todas as ruas, todos os serviços, toda a vida da vila gira ao redor dessa paróquia.
0: Victor, notei que o movimento dos personagens na vila revela o cotidiano dessa população. Como esse dia-a-dia -dia construiu a sua narrativa para a produção do espaço geográfico encontrado no livro? A movimentação das
1: personagens na vila tem a intenção de mostrar não só a sua composição, né? ou seja, como a vila está organizada, como também mostrar que... Todo mundo ali na vila precisa, de alguma forma, recorrer à centralidade da paróquia. Ou seja, a paróquia, por ocupar um espaço central, ela também leva os olhos de todo mundo para si. Então, é, o dia a dia está relacionado diretamente com a organização geográfica. É muito legal essa sua percepção. Eu nunca tinha, de fato, parado para pensar na questão geográfica estrito-senso, né? ou seja, específica em relação à história, mas Igreja da Vila é um livro também com grande pano de fundo geográfico. E é muito legal o que você está me falando, porque o dia-a-dia -dia de cada personagem diz sobre o dia-a-dia da própria organização geográfica da vila. E isso é muito legal. Porque eles se movimentam para trabalhar, para visitar as pessoas. Até mesmo quando eles vão sair para ir para outra localidade também. A composição geográfica é percebida pela movimentação das personagens. Né? Então, é muito importante a sua percepção. E, de fato, o livro tem uma,
0: um fundo geográfico muito forte. Agora, falando um pouco mais de sua produção literária, no seu outro livro, Bom Dia, Ditador, a população de um país está sendo submetida a um regime de cunho fascista. Na sua opinião, o nacionalismo ainda hoje busca expandir as suas fronteiras mesmo diante da atual globalização?
1: Eu comecei a escrever aos 15 anos, na verdade foi antes, né? foi com 13, 14 anos, lancei meu primeiro livro em 2012, com 15 é, o Lavrador e o Plebeu, depois em 2013 lancei o Epitáfio. em 2017 lancei Guerra da Minha Rua, em 2018 lancei Bom Dia, Ditador, que é o livro que você falou, que se passa numa ditadura fascista, né? uma tirania, e agora em 2019 eu lancei O Igreja da Vila, que é o meu livro mais recente.
0: Já que estamos falando da sua produção, Victor... Quais foram os seus demais livros já publicados e com quantos anos você publicou o seu primeiro livro impresso? Fale um pouco da sua experiência como escritor para o nosso ouvinte.
1: Globalização é um fenômeno que tem muitas faces. Um deles é a tentativa de supressão de, de alguns países, principalmente os países em desenvolvimento, emergentes, e os países que por... Consequências são países da periferia do capitalismo, ou seja, países que não estão no centro das decisões, não estão no centro das definições das políticas econômicas e das políticas, é, enfim, das políticas é, internacionais. Países da América Latina, África, enfim. O que acontece? É, o, a globalização na sua face, que prejudica esses países, né, dando esses países a, a única característica de ser fornecimento de mão de obra barata, é fornecimento de matéria-prima, e faz com que esses países não, tenha, não tenham é, a possibilidade de conseguir desenvolver a sua indústria, desenvolver é, a sua tecnologia nacional. Todos esses países acabam afogados por conta da expansão da tecnologia e também, muitas vezes, de bloqueios... Né, de censuras por parte dos países centrais. Né? Essa é uma fase da globalização. Agora, o nacionalismo, existe o nacionalismo fascista, que é o um nacionalismo que usa da bandeira, que usa dos símbolos, que usa da figura da nação para reprimir, suprimir, violentar e subjugar algumas pessoas, alguns grupos dentro da própria é, fronteira do país, e existe o nacionalismo que é a valorização não só da força nacional, da força nacional no sentido do trabalho né, dos trabalhadores, da classe trabalhadora nacional, como também da valorização da possibilidade de construção de políticas públicas de desenvolvimento da ciência, de desenvolvimento da indústria, desenvolvimento de tecnologia. Esse desenvolvimento que é negado para muitos países. Por exemplo, aqui no Brasil, recentemente, a Embraer foi privatizada. O que é isso? É um ataque do centro do capitalismo, no caso, os Estados Unidos, contra a nossa indústria. Nós construímos é, aviões, e isso é muito importante, porque não é todo país que tem um parque industrial no sentido da construção de avião, e agora a Embraer foi privatizada, o Brasil perde a tecnologia. O que é necessário? Um nacionalismo que considere a nossa força produtiva uma força capaz de desenvolver a nossa própria tecnologia para que o país tenha independência. Esse nacionalismo é o que falta, o um nacionalismo de valorização do povo, da força de trabalho e também dos direitos. Não da supressão, mas dos direitos. Existem dois tipos de nacionalismo, então. O nacionalismo ao qual eu me refiro como positivo é o nacionalismo que vai dar a possibilidade que o país tenha soberania e não necessariamente precise ficar beijando os pés de outros países para conseguir ter a sua ciência, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Onde esse, esse desenvolvimento está acontecendo? Principalmente nos países centrais, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na China. A China, que é um país que tem um, um, uma proposta, um programa de solidariedade com outros países, é uma exceção. Mas os países do, da periferia do capitalismo, os países da América Latina, da África, eles ficam só vendo... Os projetos de desenvolvimento de uma vacina para coronavírus aqui no Brasil, eles são mais lentos, porque tem menos investimento, tem menos mão de obra dedicada a isso, menos pessoas formadas, menos complexo tecnológico para acelerar o processo. Se nós tivéssemos um governo que se preocupasse com a nossa com o nosso país, com a nossa nação, e de fato fosse nacionalista no sentido de valorizar nossa tecnologia e construir tecnologia, nós teríamos independência de, de, de desenvolver essa vacina por conta própria, né? E assim ajudaríamos outros países e também teríamos a possibilidade de imunizar nossa população e é, evitar esse número. Catastrófico de mortes Então é, são dois tipos de nacionalismo O nacionalismo fascista Que eu acredito que é a, Ao qual você se referiu Ele busca sim Ultrapassar suas fronteiras Porque ele, ele está sempre a serviço De uma classe dominante Que embora cada país tenha a sua Elas são Interligadas internacionalmente Para manutenção do sistema capitalista Como ele é então esse nacionalismo está sempre buscando ultrapassar suas fronteiras para que a manutenção des, desses privilégios da, da exploração
0: continue existindo internacionalmente. Soube que você agora está com um projeto de um novo livro voltado ao público infantil. Nesse momento de pandemia, onde as crianças estão em casa, fora da escola, como a literatura pode ajudar a imaginar um mundo melhor lá fora? Explique para nós como se dá o seu processo criativo.
1: Esse momento de isolamento também é um momento de possibilidade de aprendizado. Não só aprendizado é, teórico, mas também aprendizado de novas habilidades. É quando você consegue se colocar para praticar e para desenvolver novas habilidades, né? Não importa a quantidade, o importante é a qualidade do que se faz. Então, é, a literatura ela pode ajudar a lidar com essas dificuldades de, de solidão, de, de falta de, de contato, também a imaginar novos parâmetros, novos horizontes para esse mundo que está em uma crise que agora, além de tudo, é sanitária também. A literatura pode ajudar a entreter, mas também a criar né, novas possibilidades de distração. Né? Então, o processo criativo ele também está relacionado com isso. Cada escritor tem o seu processo criativo. O meu, basicamente, sempre é, tenta se direcionar para aquilo que existe na movimentação social, né? o que as pessoas socialmente estão fazendo. Aquelas coisas, aqueles movimentos, aquelas situações que envolvem a sociedade em geral. Né? Mesmo que partindo de uma personagem particular, eu sempre que trabalhar nesse sentido. E o processo criativo ele é o desenvolvimento de um caminho, um método. Né? E cada um pode desenvolver o seu, mas existem alguns parâmetros que são comuns.
0: momento, Curiosidade Geográfica em 3, 2, 1, vai! A Câmara Brasileira do Livro anunciou neste final de semana que a Bienal do Livro 2020 está cancelada devido à pandemia do novo coronavírus. O evento aconteceria entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro deste ano, e tinha expectativa de receber um público estimado em 600 mil visitantes nos 10 dias de evento. Este foi um duro golpe para o setor editorial que já amarga o um encolhimento de um quarto do mercado nas duas últimas décadas, principalmente pela falta de hábitos de leitura da população brasileira em geral. Ainda assim, é um mercado atraente porque fatura mais de 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Evento aberto ao público em geral desde sua primeira edição, realizada no Parque Ibirapuera no ano de 1970, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo reúne editoras do Brasil e do mundo apresentando o lançamento dos seus livros. Em meio ao desafio da transição entre o livro de papel e os livros digitais, a última edição de 2018 revelou ao mercado o aumento do interesse pela leitura dos brasileiros em geral, com 38% dos visitantes indo pela primeira vez e 82% de satisfação do público pelo evento. Este foi o nosso momento Curiosidade Geográfica de hoje. Voltemos à entrevista com o nosso escritor Vitor Fabiano. Vitor Fabiano, muito obrigado por você estar aqui. Foi uma honra poder ter te ouvido. E agora eu te peço para que você deixe um último recado para o nosso ouvinte como as suas considerações finais. Fique à vontade. Muito feliz pelo convite, muito obrigado pela oportunidade,
1: acho a sua iniciativa muito importante para os jovens que estão em casa, que muitas vezes estão passando dificuldade, seja da ordem econômica, seja da ordem familiar, seja muitas vezes de não conseguir realizar algum projeto, algum objetivo, esse é o momento da gente olhar para as nossas dificuldades, avaliar cada dificuldade, perceber o que pode ser feito e o que não pode, e não exigir além daquilo que pode ser feito, porque senão a gente vai ficar pior, mais doente do que é toda essa situação de tensão já está é, deixando todo mundo, né? além do próprio vírus e da própria é, preocupação. Então, a gente pode avaliar, a gente pode construir, a gente pode criar coisas novas e eu acho que esse é o momento de tentar arriscar, pelo menos.
0: Victor Fabiano, jovem escritor que eu conheço desde os tempos da ETEC. Muito obrigado, mais uma vez, por você me conceder esta entrevista aqui no podcast do Mr. Alê e eu sei que você tem uma oferta muito especial para o nosso ouvinte, que é acessar as suas redes sociais, Victor Fabiano, mais uma vez, Victor Fabiano com TH, que além de receber um desconto especial no preço do livro Igreja na Vila, também vai levar uma dedicatória autografada especial das mãos do próprio autor. Não perca esta oportunidade. Muito obrigado se você chegou até aqui. Aguarde os nossos próximos podcasts e até a próxima. Tchau! Este foi mais um podcast do Mister Ale Me siga através das redes sociais No Youtube, canal do Mr. Ale Twitter e Facebook, Mister Ale Instagram, Mr. Ale Oficial Para me mandar uma mensagem, escreva para o e-mail mrale.gel com Geografia com Mr. Alê, sempre uma boa aula para você. Você está gostando deste conteúdo? Vamos para o um intervalo em nosso momento, curiosidade geográfica, para logo mais voltarmos com as considerações finais do jovem escritor Victor Fabiano. O quadro Entrevista com o Mr. Alê é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro... E assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. Este foi mais um podcast do Mr. Alê. Me siga através das redes sociais: no YouTube, Canal do Mr. Alê, Twitter e Facebook. Mister Alê. Instagram, Mr. Ale Oficial. Para me mandar uma mensagem, escreva para o e-mail MisterAle.Gel@gmail.com. Geografia com Mister Ale, sempre uma boa aula para você!